0: pensar que esto es una enfermedad eh, que es sistémica, es decir, afecta a todos los vasos del organismo y yo quiero hacer un poco hincapié en, en todas esas lesiones que vamos a producir, sobre todo a nivel renal, que es donde, donde más me, me, me afecta.
1: Bienvenidos al podcast de la Fundación Caja Rural de León, Orense Valladolid Zamora. Soy Tomás Aguiar. El Hospital Recoleta Zamora colaboró en el desarrollo de las Jornadas InfoSalud que promueve la Fundación Caja Rural de Zamora. Durante el mes de abril de 2019, especialistas en cardiología, oftalmología y nefrología participaron en las diferentes charlas para señalar algunas de las patologías más comunes y el modo en que se pueden minimizar los riesgos. El nefrólogo Jesús Grande señaló, entre otras cosas, algunas pautas para mantener hábitos de vida saludables.
0: Nosotros hoy estamos aquí para hablar de la hipertensión arterial y toda la repercusión orgánica que puede producir a nivel del organismo. No solamente a nivel de, de determinados órganos, sino pensar que esto es una enfermedad eh, que es sistémica, es decir, afecta a todos los vasos del organismo. Y yo quiero hacer un poco hincapié. En, ...en todas esas lesiones que vamos a producir... ...sobre todo a nivel renal... ...que es donde, donde más me, me, me afecta, más afecta. Entonces, una primera definición... ...aunque ya lo ha dicho... ...pero quiero pasarlo por encima... ...por encima que yo lo ha contado el al doctor Alfaro... ...es que la hipertensión... ...es el aumento anormal y permanente... ...de la presión arterial dentro de las arterias. Es decir, nosotros si en un momento determinado... ...estamos haciendo algo importante... ...en nuestra casa o en nuestro trabajo... Podemos tener la tensión alta y eso no significa que seamos hipertensos. Se si es hipertenso, cuando esa tensión se tiene durante muchas horas, durante días enteros o meses. Y las arterias y, y la presión de las arterias son los tubos sanguíneos que sal, saliendo del corazón llevan la sangre a todo el organismo para nutrir y oxigenar. Con lo cual quiere decir que si se afectan esas arterias, se afectan todas las arterias del organismo, todos los órganos. No hay ninguno más importante que otros, aunque luego veremos que sí, por la capacidad que tiene cada uno de, de solventarnos o no la vida. Eh, en el adulto consideramos que la hipertensión es cuando la presión sistólica, o la máxima o la alta, es igual a mayor a 140 milímetros de mercurio y una presión diastólica mínima o baja, inferior o igual a, a 90, mayor o igual a 90. Y cuando lo expresamos en cifras que son más comunes, pues 14, 9. Y una persona es hipertensa, tanto si tiene las dos como si tiene una, de, de ella solo elevada. Esto, muchas veces, eh, es, eh, entre nosotros hay guías que revisan continuamente esto, no es ah, La última actualización, que es la guía europea de, de las guías que ha dictado la Sociedad Europea de Cardiología y la Sociedad Europea de Hipertensión, está hecha de noviembre del año pasado, lo ha revisado y sigue manteniendo esas cifras en general. Aunque luego se meten muchos apartados, que eso es más un tema médico, en muchos apartados de diferente tipo de pacientes que no vamos a entrar en ello porque no es el tema. Lo que sí está claro y siguen diciendo todas estas guías que a mayores cifras de tensión mayor es la gravedad de la, de la enfermedad o del proceso. Y, y, y uno de sus mayores peligros es que generalmente es un mal silencioso, la gente no lo sabe y la única manera de saberlo es tomándose la tensión y eso pues todavía hay mucha gente que no lo hace y eso es lo importante y la hipertensión, como hemos dicho que es el aumento de la presión arterial en esas arterias en general del organismo el, es un, una señal que ya, ya hablaron ayer del tema este del riesgo cardiovascular el, es la, la señal más importante del riesgo cardiovascular es tener las cifras altas de tensión arterial ahí está pasando algo es una señal, un aviso que nos está diciendo el organismo aquí hay algo que está pasando ¿Y cuáles son esos factores de riesgo cardiovascular? Pues los factores de riesgo cardiovascular que también se, se han repasado y están algunos faltan ahí que no los he metido pero os lo voy a decir son las condiciones individuales que puede aumentar el riesgo de desarrollar una enfermedad cardiovascular arteriosclerótica yo diré, pues vaya nombrajo bueno, os lo voy a explicar, os lo vais a entender muy fácil porque como sabéis que es una es una es una arteria es un tubo elástico que lo vais a entender enseguida y estos factores que aumentan el riesgo cardiovascular, pues son algunos que no son modificables, es, es imposible. Tenemos la edad que tenemos, no la podemos modificar, tenemos el sexo, la herencia que tenemos, cuando hay antecedentes familiares de hipertensión, pues eso también lo heredamos. Y luego hay otra serie que sí que son modificables, como es uno que tener la presión arterial alta los altos niveles de colesterol, el tabaquismo, el sedentarismo, la obesidad, la diabetes, el estrés, el alcohol, el ácido úrico, etcétera, que lo vamos a ir mirando porque es ahí donde, donde yo creo que la unidad de hipertensión es donde, eh, donde vamos a hacer más hincapié. Entonces, ¿qué hacemos cuando, cuando en la unidad de hipertensión detectamos a, a un paciente? Pues le hacemos un estudio cardiológico, le hacemos un estudio oftalmológico y le hacemos un estudio renal. ¿Por qué? ...porque principalmente son los órganos... ...vitales que más afectan... ...y que pueden... ...también afectan muchísimo al cerebro... ...pero no hay un estudio previo que lo podamos hacer... ...ya sabiendo que hay una serie de patología ...con esto pues ya sabemos... ...que el cerebro también puede estar afectado... ...y hacemos estudios de ello... ...entonces para que veáis un poco... ...lo que es, lo que es el, una arteria... ...esta es una arteria... ...más o menos sana... ...como la hipertensión... ...esta pared que veis aquí va engordando... Se va haciendo la luz más pequeña y a veces se pueden depositar pues, cristales de colesterol, incluso alguna hemorragia. Bueno, todo eso disminuye el flujo sanguíneo, que es por eso quería yo que lo enteréis. Fijaros lo que es una arteria, es que no creéis que es fácil conseguir fotos. Sí que lo, nosotros lo tenemos a nivel del hospital en biosias, pero son más complejas de explicar en dibujos esquemáticos veis cómo la hipertensión va haciendo crecer esta pared el orificio cada vez menor y a veces se depositan cristales de colesterol eso es lo que produce la hipertensión esa disminución del flujo sanguíneo a los diferentes órganos entonces las complicaciones que tiene la hipertensión durante mucho tiempo la evolución durante muchos años pues son problemas a nivel cardíaco que ya explicará el doctor José Luis los problemas renales que ahora lo voy a decir porque son muy sencillos problemas cerebrales es pues otro de los órganos que se afectan, y daño ocular. Eso es lo que vamos a, a, a ver. Eh, el... Entonces, ¿qué hacemos cuando llega una persona a la unidad de hipertensión para saber cómo, cómo está afectada sus arterias a nivel general? Pues una vez diagnosticada, le debemos hacer un estudio, pues hacemos análisis de sangre, hacemos, eh, hacemos electrocardiogramas, ecocardiogramas, fondo de ojo... Y todo eso para, eh, en el estudio que, que hacemos también a nivel analítico, pues intentamos descartar algún proceso curable de, de, de hipertensión y además valoramos el riesgo cardiovascular de cada persona. Porque, como habéis visto, cada persona tiene un riesgo vascular. A veces los agrupamos en grupos porque coinciden, pero si no hay que hacer un estudio personalizado de cada paciente. Entonces, el, el estudio de la de cuando llega un paciente a la unidad de hipertensión, es, eh, el, los pacientes tenemos que estudiarlos para, para para por lo menos descartar que haya una hipertensión que sea curable. Y, y, y la mayoría de los... Este es un problema que tenemos con los gestores, tanto a nivel de las empresas públicas como privadas. Porque dicen, es que hacéis muchos análisis y no encontráis no nada, todos son normales. Bueno, pues eso es lo que hacemos, efectivamente, porque la mayoría de los hipertensos no tienen anormalidades en los exámenes. No tienen. Cuando lo tienen es porque tienen algún otro proceso. O cuando los tienen es porque ya está la enfermedad muy avanzada y ya estamos, a lo mejor, llegando tarde al control y el, y el tratamiento de la hipertensión. Entonces, lo que hacemos es que a los pacientes que llegan a la unidad de hipertensión tenemos que hacer estudios más o menos o menos y, y estudios más a fondo. No vamos a estudiar a todos, a, a, por supuesto, a fondo, porque no eso. Ten, ten en cuenta que la mayoría de los estudios iniciales son de muy baja sensibilidad y la mayoría de los pacientes son asintomáticos, como yo creo que muchos de ustedes saben. Entonces, lo que sí vamos a hacer en la unidad de hipertensión es a todos los pacientes un estudio básico que es... Un hemograma completo, un perfil bioquímico, que incluye pues un montón de cosas, ver cómo están los iones, la glucosa, que es importante, el perfil lipídico, el peso, la talla, calcular el índice de masa corporal. Una orina completa con sedimento y microalbuminuria, que es un, es un factor de riesgo cardiovascular muy importante, y una serie de pruebas radiológicas. Esto es en lo que a mi parte se... En las pruebas radiológicas, generalmente, yo no suelo hacer una radiografía simple de abdomen... ...porque con la ecografía prácticamente me soluciona absolutamente todo. Porque veo de cómo está el tamaño renal, vemos si hay masas adrenales... ...muchas veces no necesitamos hacer tax. y tampoco yo intento evitar también la radiografía simple... ...si no queda otro remedio, pues fundamentalmente por la radiación que produce. Vemos si hay diferencia de tamaño renal, vemos si el ecografista, porque además siempre la ecografía la hacemos muy completa es decir, vemos también hígado, páncreas eh, próstata prácticamente todo entonces se ve si hay calcificaciones o no eso también es importante hacerlo y luego pues vemos las diferentes cosas que hay en los riñones ese es el estudio prácticamente que hacemos en la unidad de hipertensión a nivel renal y como ya he dicho las complicaciones de la hipertensión arterial que son fundamentalmente por el estrechamiento que se va producido en la arteria ...en las arterias, en los vasos que llevan la sangre a, a, a los distintos órganos... ...y la afectación de estos órganos, tanto del cerebro, corazón, como el riñón o cerebro... ...es lo que llamamos órganos diana, tiene afectado un órgano diana... ...pues es uno de esos órganos fundamentalmente. También se puede afectar el pulmón, pero tiene una reserva muy grande... ...o los músculos también, o se pueden afectar sobre todo la circulación periférica... ...y ahí se produce otro, otro, de, otro tipo de, de temas, pero son ya más avanzados... Y cuando afectan a los riñones, pues por eso digo, es eh, la obstrucción progresiva de todas esas de todas esas arterias produce una insuficiencia renal. Los riñones dejan de filtrar, se acumulan sustancias tóxicas, fundamentalmente urea y creatina, que todos no sabéis, y la única manera es hacer diálisis. No hay otra manera o un trasplante renal. Pero cuando estamos en esta situación ya hemos llegado tarde, ¿de acuerdo? Ya hemos llegado tarde. Entonces lo importante que nosotros queremos transmitir también desde la unidad de hipertensión es que lo más importante es hacer prevención y tratamiento de la hipertensión arterial. Y, y, este, y el tratamiento se basa en tres, en tres pilares fundamentales, que son los cambios de en nuestro estilo de vida, controlar los factores de riesgo cardiovascular y la toma de medicamentos antihipertensivos. Este último me lo voy a saltar un poquillo porque yo creo que lo hemos, lo hemos tratado ya en varios temas. Y yo creo que lo más importante es hacer hincapié en todas estas cosas porque es lo que nos va a prevenir el tener una hipertensión arterial o si la tenemos va a tardar mucho en que se afecten los diferentes órganos, porque prácticamente un paciente hipertenso controlado tiene la misma supervivencia que un paciente que no tiene hipertensión y, y que no necesita nada más entonces, importantísimo para seguir avanzando las cosas y esto en la revisión que se ha hecho, ya le digo de las guías europeas nos han marcado ya hasta la, la sal que tenemos que to tomar menos de 5 gramos menos de 5 gramos, eso es una birria. O sea, que hay que intentar comer la comida sosa comer, cocinar con poca sal y no añadir sal a las comidas controlar el sobrepeso es una medida de las más importantes que hay estamos en una sociedad donde ahora es muy difícil eh, muy difícil cumplir este objetivo pero si nosotros perdemos 5 kilos aproximadamente de media de diferentes ...posiblemente la hipertensión se controle o llegue a desaparecer. El índice de masa corporal, que es medir la altura por el peso... ...y no sale ese, tiene que estar alrededor entre entre 20 y 25. Otro estilo importante, de otro cambio en el estilo de vida... ...es hacer ejercicio eh, de forma regular, caminar, correr, hacer... Y, ...y esto también, fíjese que esto antes decíamos que hacer ejercicio dos o tres veces por semana... También las recomendaciones ahora que hay con estudios es que se debe hacer al menos 30 minutos al día con una intensidad moderada. ¿De acuerdo? El ejercicio realizado con regularidad va a bajar la presión arterial y además ayuda a perder peso. Evitar el exceso de alcohol es otra de las medidas importantísimas. Muchas veces los hipertensos no se controlan porque siguen bebiendo alcohol. Eh, también se ha reducido bastante el consumo de alcohol y además. También también hay mucha gente que dice, no, si yo solo bebo los fines de semana. Bueno, acumular las dosis en un fin de semana todavía es peor, es mejor casi un poquito cada día o nada. No fumar, no voy a decir nada por el fumar porque el tabaco, yo creo que todo el mundo sabe lo que hay, es de lo más perjudicial para un hipertenso y para un diabético, no voy a decir nada porque yo creo que eso ya debía de estar casi proscrito. Evitar el estrés, bueno, también es muy difícil, eh, muy difícil hacerlo. Importante, combatir la soledad, relacionarse con los demás, compartir muchas cosas con la gente. Es muy importante para que la hipertensión también se controle. Ahora os voy a decir, y luego, otros factores de riesgo que debemos de controlar, que eso lo hacemos también desde la unidad de hipertensión, y que a mucha gente, porque... Cuando si un paciente hipertenso tiene además otra serie de factores los tenemos que tratar no tiene sentido que hagamos solamente un tratamiento de la hipertensión y nos olvidemos del colesterol o de la glucosa o de la obesidad o del tabaco o de lo que sea lo tenemos que hacer de una manera integral y, el, y entonces todos los pacientes hipertensos se deben de hacer al menos un control anual de, para ver cómo tienen el colesterol a ver cómo tienen el azúcar, el ácido úrico y ver todas estas pruebas que hemos, que hemos realizado anteriormente que hemos dicho la toma de hipertensivos he dicho que no iba a tratar el tema solamente voy a decir que las pastillas de la hipertensión cuando se toman son para toda la vida que no es cuestión de dejar hay veces que, ne que, que puede necesitarse menos otras veces necesitarse más pero no se deben de dejar, nunca los medicamentos que necesita un hipertenso son diferentes a otros también hacemos tratamientos porque el tipo de seso, el tipo de riesgo vascular, la edad y tal, cada persona tiene su tipo de tratamiento y también lo hacemos muy personalizado el tratamiento. Y como he dicho, la mayoría de los medicamentos, cuando se toma los medicamentos, no basta en la mayoría de los casos para controlar la, la tensión y hay que modificar ese estilo de vida. Modificando esos estilos de vida vamos a conseguir muchísimo. Y es donde nosotros queremos llegar. Queremos no llegar a tratar la hipertensión, sino a que no lleguen las personas a tener la hipertensión o que se controle muy fácil con este estilo de vida. Por eso, una de las cosas más importantes es la prevención, prevenir todos los factores de riesgo como la hipertensión, la diabetes, la hipercolesterolemia, el tabaquismo, la obesidad, la insuficiencia renal, etcétera. Y, eh, y esto es un poco que ya lo ha dicho el doctor Alfaro también lo que le ofrecemos desde la unidad de hipertensión que es un, un estudio cardiovascular individualizado estudios para detectar la hipertensión secundaria y tratarla ver la afectación orgánica también de una forma personalizada y entonces bueno pues hacemos todo ese tipo de estudios que ya más o menos ustedes saben y luego quería, quería decir porque esto se ha publicado el día 4 de abril de este año en una revista médica donde nos dicen siete ha saludar saludables es de, de lo más importante que yo creo pues el día de el día de mundial de la salud se, se publicó basados en estudios de LSE, que son hacer la dieta mediterránea muy importante eh, se ha hecho un estudio donde se ha visto que el, la dieta mediterránea con aceite de olivo y frutos secos ojo con los frutos secos también porque hay gente que se come un montón de ellos poca cantidad porque tienen muchas calorías es decir, si estamos intentando perder peso, pues en los frutos secos con una nuez podría valer por poner un ejemplo y luego entre pacientes de 80 a 54 años que se ha hecho otro estudio una dieta frugal es decir, pues sencilla, rica en vegetales y con ejercicio diario y una vida social activa a la vida. esto está hecho en estudios no fumar, no digo más porque el tabaco ya digo que debía estar el ejercicio de forma regular que nos va a ayudar, aparte de bajar la tensión, a, a, a controlar el peso. Bajo consumo de alcohol. ¿De acuerdo? El, siempre se había dicho que a veces, para prevenir un poco, el, 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 sobre todo a nivel cerebral, el alcohol venía bien. En los últimos estudios demuestran que no, el consumo de alcohol. Eh, eh, deteriora bastante sobre todo y descontrola y hay mucho, un mayor riesgo de producir ictus, eh, sobre todo trombosis a nivel cerebral, más que hemorragia disminuir el tiempo que pasamos sentados es importante disminuir el tiempo en un estudio que se ha hecho sobre todo si se tiene más de 60, 60 años o más cada hora que se pase sentado aumenta el riesgo de discapacidad total por, por dependencia por, comparado con aquel que haga la que haga ejercicios diarios. Son siete, no me queda nada más que una. Dormir lo suficiente, esto también se ha hecho estudios que están publicados, ¿sabes? este se ha hecho en Estados Unidos, que hay que dormir por lo menos de seis a ocho horas, y si no se duerme el, eso es lo suficiente, pues puede, aumenta el riesgo de Alzheimer y de otra, y sobre todo porque el riesgo, el riesgo cerebral pues disminuye ¿verdad? y echársela así está otro hábito que estamos perdiendo es tan efectivo controlar la, hi la hipertensión como algunos medicamentos para controlar una siestecita de, de, al mediodía tiene más probabilidad de conseguir una notable eh, disminución de la presión arterial que las personas que no lo hacen son son cosas sencillitas que yo he querido traer un poco como preventivo porque yo creo que desde la, el, el objetivo que tenemos en la unidad de hipertensión es Prevenir, hacer estudios de salud para prevenir y no. que ya cuando lleguemos con hemorragias eh, oculares, cuando lleguemos con un infarto, cuando lleguemos con una insuficiencia renal, pues sí que tiene sentido la, la, controlar la hipertensión, pero ya ha desaparecido parte de, de lo que queríamos haber prevenido. ¿De acuerdo? Y muchas gracias.
1: Más contenido sobre Caja Rural de León, Orense, Valladolid y Zamora en cajaruraldigital.com o fundacióncajaruraldezamora.es Soy Tomás Aguiar les espero en la próxima entrega de este podcast